0: Vamos a estar ahí, hermano, dando un un, un resumen de lo que estudiamos el, el domingo. Y este, nos acaban de predicar el domingo, hermano, de, de las reuniones. Y este, no sé, hermano, cómo, este, estamos mirando nosotros estas cosas de las reuniones, hermano. Está fresquecito, apenas tiene que tres días. Mire, una de las cosas que uno tiene que aprender, hermanos, y es por el bien de nosotros, es a, a tener fe, a creerle a Dios, hermanos. En nuestro inicio creímos en Dios, por eso lo aceptamos, nacimos de nuevo, pero en ese instante, hermano, debe haber un cambio en nosotros, de creer en Dios a creerle a Dios. Yo sé que muchos hermanos no están aquí por cuestiones de, de trabajos. Otros pues están aprovechando los días. Pero Pablo no dice que, que, dice que aprovechemos los días. O cómo dice, los tiempos. Entonces estos son tiempos de Dios, hermano. Estamos viviendo en tiempos finales. En tiempos que no debemos, hermano, de descuidarlos hermano por ejemplo si a nosotros nos dijeran les te quedan un mes de vida ¿qué haría usted hermano se daría un balazo o aprovecharía ese mes para pa hermano para hacer lo que no ha hecho hermano pero como le digo sé que nosotros tenemos que pasar de creer en dios y creerle a dios y es por es por falta de de fe, hermano. Yo siempre les he dicho, hermano, que creerle a Dios es lo más importante, hermano. Tener fe en lo que Dios dice de, de, de nosotros. Bueno, Le digo, muchos de nosotros faltan por nuestros trabajos. Ahora, uno tiene que, cuando yo digo, hermano, tener fe y creerle a Dios, es que ten, tenemos que creerle a Dios que Él va a suplir un trabajo, hermano. Para que usted y yo podemos estar aquí en las reuniones. Yo sé que a muchos hermanos no les gusta ¿qué? decir esto, hermano. Pero eso es creerle a Dios. Eso es creerle a, a, a Dios. De que usted cree de que Dios le va a dar un trabajo, a lo mejor hasta más bien pagado. Pero usted va a estar aquí. Es una bendición. Cuando Dios mira a tu corazón, hermano tu deseo, hermano, Dios abre puertas Dios abre puertas pero por falta de fe, hermano nosotros mismos cerramos las puertas porque no le hemos creído a Dios no le hemos creído sencillo y estamos mirando en esta epístola a los corintios vamos a mirar 11 problemas ahorita vamos en el 7 o en el 8 problemas. entonces ya, hermano, para estas fechas ya nosotros tenemos que estar bien bien, este, ¿cómo se dice? Organizados o bien destruidos en, nuestra, en, lo, en lo que representa nuestra vida cristiana. De estos ocho problemas que nos han estado estorbando, nosotros tenemos que, hermano, que queden an, an, anulados. Y yo, hermano, estudié esta epístola como tres, cuatro veces ya y, y siempre sale la palabra, hermano, división, 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 división y la palabra no ignoré no ignoré, no ignore. usted va el hablar de Pablo son estas palabras divisiones y no ignoréis o sea que advertencia y todas estas que hemos estudiado son advertencias Pero dice Pablo no ignoréis si usted lee entrando al otro capítulo nos van a hablar de los dones del cuerpo de Cristo y él entra ahí no ignoréis acerca de los dones en el capítulo 10 nos dijo, no ignoréis. Y ahí nos ponen el ejemplo de Israel. ¿Qué, ¿Qué le pasó a Israel? ¿Qué hizo Israel? Endureció su corazón. Y ese es un ejemplo, para, es una advertencia para nosotros. Ahora, si usted quiere saber qué le pasó a Israel, tiene que leer toda la, todo el Antiguo Testamento. Para que usted mire lo que pasó. Carrillo está predicando ahorita esto. Hay números de aquellos hermanos salían de un pueblo y Dios lo libertaba y se le y callan a otro y volviendo a cometer los mismos pecados los mismos los mismos de Corintios entonces tenemos que pedirle a Dios hermano que Dios nos ayude hermanos, que Dios nos ayude a creerle a Él a creerle a Él hermano porque nos menciona en la Santa Cena y usted va a mirar que para el otro, para el domingo se predica el pastor ya va a predicar de, de lo que es la Santa Cena ¿no? y, y es bien peligroso cuando usted estudia esto ¿no? por eso Pablo se, se un poquito se disgusta con la ley de los Corintios porque él, él sabe lo que representa la Santa Cena ¿no? ahí nos presentaron, hermano, la mesa del Señor y acá la Santa Cena, Usted que participar hermano, de la Santa Cena es bien importante, entonces Pablo reprende la, el, el desorden ¿no? que, que la iglesia de Corintios estaba teniendo hermano Entonces miramos que desde el 17 hasta, hasta terminar este capítulo El apóstol Pablo Trata el octavo problema Entonces cada uno de estos problemas Que hemos estado estudiando hermano somos, nos, Tenemos que identificarnos con ellos Si usted vuelve a leer Corintios vuélvalo a leer para atrás hermano Usted va a mirar ahí Que el pastor nos ha repetido muchísimas veces que el único remedio para todos estos siete problemas es volverlo atrás, a la cruz, aunque no debe de, de ser así, hermano. Lo que dice Pablo en Hebreos que debiendo ser ya maestro tener necesidad, o sea que Pablo también lo dijo en, en Corintios 3. Nos trató como niños y aún y nos los trató dice, como hombres y andáis como hombres. O sea que como dice cómo andaban los Corintios. su conocimiento hasta donde los llevó hermano a andar como los hombres cuando habla como los hombres habla como los mundanos llenos de conocimiento pero vacíos de la vida de, de Cristo ojalá y no nos pase eso a nosotros de que estemos bien llenos de conocimiento hermano y, y este, vacíos y vacíos no podemos cumplir el propósito de Dios hermano. no sirvemos para la edificación sino no, no nos volvemos hermano la madera heno y hojarásica y, y ese no es el propósito pero para eso tiene que salir todo eso de nosotros disensiones, pleitos, contiendas divisiones y para estas fechas hermano ya pienso que no debe de haber divisiones entre grupos hermano ya tenemos que estar bien nosotros centraditos y, claro el diablo siempre va a querer eso el diablo anhela, hermano, siempre desde el principio, tener dividida la iglesia, desde el principio. Y es lo que está haciendo ahorita, hermano. Entonces nosotros tenemos, hermano, dice aquí en el 17, de ahí donde nos estamos en la de Corintios, dice, pero el anunciamos esto que sigue, no os salado porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor rey. Ya el pastor nos lo explicó y el dichillo dice, pues en primer lugar oigo oigo cuando vos reunís, o sea que aquí usa la palabra reunir, ahí usa congregáis aquí usa reunís, porque está hablando de la Santa Cena decía el pastor el domingo, la Santa Cena tiene que ver con, con, con participar de una comida y ahí, como decía el pastor también, o sea que a veces se mandan los pleitos, más grandes son en, las, en, estas, en estas actividades en estos servicios de la Santa Cena y es donde menos debe de haber eso. Ojalá ya, ya aprendiendo esto, hermano, ya nosotros pensemos diferente. De que si no se comieron tu comida, no digas que porque no le gustó a los hermanos. Llévatela a tu casa y cómetela. ¿O no? ya ni... Y no digas que no le gustó mi comida. No, no, llévatela y cómetela. Ahí tienes para comer una semana congélala y come, pero que te dé gusto. Y, y, se, y se quita uno, hermano, de levantar contiendas y, y de andar ahí murmurando, criticando. Entonces pues todo esto, tenemos, es, es una degradación esta, tenemos que salir de ahí, hermano. Para cumplir ese, el punto es cumplir el propósito de, de Dios. Y si no salgamos de aquí, como nos dijeron, ir a chismear, hermano ir a hablar cosas que miramos que nuestras reuniones hermanos son muy importantes una cosa que nos predicaron para tú, qué valor le das a las reuniones porque lo, lo, a lo que le da uno valor eso busca uno yo le doy valor a mi trabajo hermano por eso estoy todos todas las semanas de luna a viernes hermano. yo le doy valor porque de ahí depende y sustento y lo valoro. Yo valoro a mi esposa, porque él me ayuda idónea. Pero, ¿qué valor le damos a la vida de la, de, de la iglesia, hermano? ¿Te preocupa? Como los que faltaron horas y faltaron por nomás por no querer venir, les preocupa. ¿Qué valor le dan a las personas? ¿Qué valor les estamos dando? Entonces, miramos que las reuniones, hermanos son importantes. Ya lo hemos dicho va, atrás, que son importantes, hermano. Pero más importante, como veremos, hermano, en nuestras reuniones, es venir, hermano, en un mismo sentido. Pablo, ahí en primera de Corintios 1 Corintios 1.10, creo que es, dice ahí. Dice que, mire, vayamos, ahí estamos, ahí. Él, 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 él inició con esto, hermano. En el 1.10, fíjense lo que dice, hoy oh, ruego, pues, hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino estéis perfectamente unidos en un, un misma mente y en un mismo parecer ¿sí? lo que Pablo a, an, anhelaba, él, él más se dice que él rogaba hermano. o sea que cuando Pablo ruega porque es importante cuando usted le ruega a alguien que haga algo porque es importante entonces desde el principio pablo sabía que esta iglesia ya traía problemas ahora veis yo pensando cuando estaba haciendo esto si ahorita a usted a usted le llega le, lo, que usted dijera voy a llevarle una carta al apóstol pablo de lo que está pasando aquí ¿qué, qué apuntaría usted aquí de la iglesia es que uno tiene que pensar hermano. bueno ahorita no tenemos al apóstol pablo pero tenemos a dios en vez de ir a chismear con un hermano, necesitamos ir con Dios. Mira, Señor, está pasando esto aquí. Yo no puedo hacer esto. Ahorita no va que... Y Dios hace la obra. Hemos dicho, creyéndole a Dios, Dios mueve, Dios mueve el ambiente. Entonces, esta es la vida de la iglesia que, que Dios anhela y que Pablo anhelaba, hermano. Y no es que nos regañen, hermano. El domingo el pastor dijo que se iba a poner buena la cosa. Y no es que nos regañen. Pero Dios nos está hablando, hermano. ¿Por qué? Porque esos problemas están pasando aquí. Aquí. Pero hay que ir con Dios. Decirle, Señor, yo ya traté y solo tú puedes cambiar la, la, la situación. Miren, en, en, en Mateo capítulo 18. No sé si lo está poniendo verna. Mateo capítulo 18. Fíjense lo que dice por ahí en los versículos 19 al 21. ¿No tiene? Y si, otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están porque donde están dos o tres congregados, fíjese, la palabra congregado, en mi nombre, allí, allí estoy en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, fíjese el contexto, y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Fíjese, con, bajo, bajo qué contexto está hablando el apóstol Pablo, que que cuando nos congregamos dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él y cualquier cosa que, que pidamos él, él, no, él no lo dará pero necesitamos estar de acuerdo esos tres que estamos y usted aquí estamos tres todos, nosotros calificamos para tres no es que tienen que estar tres todos calificamos para tres y bajo qué contesta, mano de perdonar y sabe cuál es el problema en las iglesias, el perdón que no nos gusta pedir perdón ni perdonar. Eso es lo que estaba pasando en este ambiente de los Corintios, en la Santa Cena, hermano. Y en 1 Corintios, caput, capítulo uh, cua, ca, ca, 14, que vamos a ir para allá más para adelante, hermanos, dice lo que dice en el, en el, en el 14, 26. no tiene? Dice, ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunáis? O sea, dice lo que dice, ¿qué hay, pues? Cuando os reunáis, o sea, que aquí estamos reunidos, ¿qué hay? El apóstol Pablo está preguntando. ¿Qué hay? Dice ahí, ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunáis? Dice, ¿cuántas veces usa la palabra tiene Cinco veces le dice, cuando reunáis. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua Tiene revelación Tiene interpretación, hágase Todo para la edificación Tiene, 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 tiene Ahora la pregunta es Hermano hablaba al pastor en el domingo ¿Qué hay cuando nos reunimos aquí? ¿Cómo venimos aquí? ¿A qué nos reunimos aquí? ¿Para qué nos reunimos aquí? ¿Por qué y para qué nos reunimos aquí? Y desde ese punto usted debe de pensar. ¿Para qué me reúno ahí? ¿Para qué voy ahí? ¿Cuál es el propósito de yo estar en estas reuniones? Y Pablo dice, ¿te congregas para lo peor o para lo mejor? Dependiendo como usted venga a este lugar, hermano. A eso usted se va a congregar. Si usted viene peleado con mal genio, con algo que a Dios no le agrada, hermano, usted, yo y usted nos congregamos, estamos aquí. También aprendimos de, de Hebreos 10, 25, que dice ahí, que no nos dejamos de congregarnos. Pero el asunto no es congregarnos, sino cómo nos congregamos. Lo podemos estar aquí, todos los servicios, pero ¿cómo vendemos aquí los servicios? Entonces, hermano, cuando yo estudiaba esto, hermano, yo. Uh, tenemos que darle importancia a estas cosas, a estas reuniones, hermano. Y así no te vas a estar durmiendo, no te vas a estar cansado, no te vas a estar. La calor. No te va a hacer, ni el frío te va a hacer, hermano, porque hay un propósito al cual nos reunimos aquí. Dice Pablo que es para la edificación. Esa es la meta de Dios, a reunirnos y su propósito. Nosotros tenemos que identificarnos en cada problema que, que esta epístola, hermano, nos ha estado presentando y pedirle a Dios que nos vaya sacando de esos problemas. Pero tenemos que aceptar, hermano, que estamos en esa condición. Aceptar que estamos en esa condición ahí nosotros. Pero también pedirle a Dios que nos saque de ahí, hermano. Que no nomás aceptar que tengo ese problema y que no anhele que ese problema salga, sino que pedirle a Dios, hermano, nosotros tenemos que darle importancia a la vida de la iglesia, nos dijeron también. Tenemos que darle importancia a la vida de la iglesia. Y, hermano, y oye, como que si estuviéramos repitiendo las cosas, y sí. Pero ¿qué estamos haciendo, le digo que apenas el domingo, hermano, nos predicaron. Mire, el domingo apenas, o sea que no estoy hablando de seis meses ni tres meses. El, el domingo apenas. Entonces, mire, hermano, el, el, los mensajes son sencillos, hermano, sencillos. No cabeza que darle un poquito de. para nosotros darnos, porque la vida de la iglesia tiene que ver, hermano, con tener comunión con los hermanos. La vida de la iglesia tiene que ver con tener comunión con los hermanos. Con los hermanos. Usted viene a tener comunión conmigo y yo vengo a tener comunión con usted. Si usted no viene, hermano, a, con a, apropiadamente aquí, hermano, usted no va, no va a ser edificado ni sirve para edificar. Y no se cumple su propósito. En su, en su vida entonces nosotros tenemos que mirar que Pablo hermano no, no estaba contento con este con este desorden y, y si Pablo no estaba contento dios menos era un desorden que estaban haciendo los, los corintios ni con el comportamiento que estaba teniendo hermano corintios o sea que Pablo Él sabía exhortar, pero con amor, hermano. A veces nosotros no, no tenemos esa gracia del apóstol Pablo. Por eso a veces se enojan los hermanos. Y este hermano que se cree o, y supiera por qué trabajo yo y no vengo a la iglesia, sí, no sé que, Pero el, nosotros tenemos que dar un, un mensaje, hermano. Yo no, nunca te voy a decir, hermano, métete a trabajar y aunque vayas a la iglesia, Dios sabe, tú, nunca te voy a predicar de eso, ¿verdad? ¿no? Cuando menos yo. Yo he tenido la experiencia, hermano, de que Dios ha suplido. Hasta ahorita gracias a Dios. Y yo puedo hablar con esa libertad. Hasta ahorita Dios ha suplido por 30 años, por 29 años, 30 años. Yo creo, hermano, de que Dios puede, hermano, sufrir todas nuestras necesidades. A, a lo mejor que anheles otras cosas. Yo siempre he dicho también que si, que si tú quieres tener cosas que Dios no quiere que tú tengas, vas a tener problemas con Dios. Porque Él sabe nuestras necesidades. Y Él jamás te va, Dios jamás te va a aconsejar, hermano cuando menos en la Biblia yo no, yo no he encontrado ahora qué provocó hermano o qué está pro, provocando este desorden divisiones Pablo comienza en el, en el primer problema hermano con las divisiones y ahorita sigue con las divisiones todo eso causa divisiones si no venemos aquí hermano haciéndonos uno como, como dijo 1 Corintios 1.10, 10 en un mismo pensar en un mismo sentir, ese debe de ser nuestra reunión, de venir con, esos, con ese pensamiento, y con ese sentir, de que venemos con un propósito, a este lugar, con un propósito, nada, nada más hermano, y es para tener comunión con los hermanos, no hay otro, no hay otro propósito, y al tener comunión con los hermanos, tocamos el propósito, de, de, de Dios, Ahora todo este desorden hermano, provocaba divisiones y se pierde el verdadero propósito de la edificación. O sea, que Cuando usted, cuando yo usted aprendemos, hermano, lo que es, significa edificación, hermano. Ya lo estudiamos ahí en el capítulo 3. Ya lo, ya lo, ya lo aprendimos ahí, hermano. ¿Para qué es la edificación? ¿Y qué produce la, la edificación, hermano? ¿La palabra tiene, hermano, la... ¿O sea que ir en nosotros? Cuando nos reunimos aquí, hermano, cuando usted y yo nos reunimos aquí, usted debe de venir, eh, le dije hace ratito, en un mismo sentir, hermano. Fíjese lo que dice Pablo, creo que es en Colosenses. es. Sí. Lo que es en Colosenses 2, o Filipenses 2 creo. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice hablando de esto, hermano, de que nosotros tenemos que hacernos uno con los hermanos. En, en, en Filipenses 2 dice, por tanto, uno, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto extrañable. Si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por ganagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo demás dice lo que el apóstol Pablo está, que está diciendo aquí, ¿cómo debemos de mirar a los hermanos? cuando usted entra aquí cuando usted empieza a tener la comunión ¿cómo debemos de mirar a los, a los, a los, a los, a los hermanos? y lo dice en el 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad o que nos ponen al Señor Jesús? O sea que el venir aquí hermano, divididos, hermano, ahí se vuelve un desorden. Aquí. Aunque aquí no nos estamos peleando aquí, hermano. Pero estamos peleados. Salemos de aquí. Y cada quien se va con el que con el que va a de su hogar se Fíjate que así, así, así. Sí. Fíjate que así, 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 así. Y sigue la división, siguen los los, los 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 grupitos. Dice lo que es, dice la palabra tiene, don, don, donde donde leímos allá en, 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 en 1 Corintios 14, 26 en cual aparece, miramos que aparece cinco veces. Este versículo es una es una palabra griega usada, la cual tiene muchos significados, sus tres significados principales. Tener, la palabra tener, tiene, quiere decir retener, poseer y guardar cierta cosa. Donde, donde leímos allá, que dice, ¿qué hay pues cuando renais? ¿Tiene tiene, 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 salmo. no sé sea que miramos que la primera parte es retener, poseer, guardar cierta cosa y guardar cierta cosa. La o sea que usted tiene, tiene tiene retenido, posee algo hermano de cierta cosa, segundo es tener cierta cosa para disfrutarla o sea que todo eso tiene, es para disfrutar a los hermanos de lo que nos hablaba el domingo disfrutar a Cristo, disfrutar a Cristo y que Cristo nos disfrute a, la meta, a, a, a nosotros esa es la meta de Dios o sea que si usted dice, yo disfruté a Cristo, pero Cristo lo disfrutó usted, o sea ambas cosas, son medios que necesitamos para que la comunión entre iglesias sea, sea real, hermano, no se lleva a cabo, no hay disfrute, hermano, no hay salmo. No hay doctrina, no hay lengua, no hay uh, revelación, no hay interpretación y todo eso se hace. Usted va a mirar que en este capítulo nos van a hablar de las lenguas, en el capítulo 14. En el 15 nos hablan de la resurrección, en el 12 nos hablan de los dones, del cuerpo de Cristo, la función de los dones. Pero en el capítulo 13 nos hablan, hermano, de vuelta, del amor hacia los hermanos. Hasta vez a encontrar en el capítulo 10 que dice el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Y? Todo lo puede, todo lo soporta, y porque a veces no soportamos nosotros a los hermanos. Entonces, hermano, estamos en el en el segundo grupo de, la, de los problemas que estaban pasando en la, en la iglesia de Corintios y está relacionado con el vivir como iglesia o como cuerpo de Cristo que es lo que nos presenta el capítulo 12 para adelante entonces de, de eso hermanos se está tratando en este, en este, en este segundo grupo vivir como, como cuerpo de Cristo entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos revele cómo debemos congregarnos para lo mejor Necesitamos pedirle a Dios que nos revele, hermano Cómo congregarnos para lo mejor Y Dios nos está hablando Cómo congregarnos para lo mejor Porque eso es Eso solamente eso va a cumplir el propósito de Dios Ya dijimos que el asunto no es congregarnos Sino cómo nos estamos congregando eso es lo que nos tiene que importar, hermano. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que Dios nos revele, hermano, de la manera que debemos reunirnos también. Aún en, las, en la cosa literal de las comidas, son las hermanas las que se encargan de todo. Tienen que pedirle a Dios, hermano. He perdido que comience con uno o dos, como ejemplo. Que, que sea el que calme ahí, hermano. Que haga bonanza ahí, hermano. O sea, que, que, que sea... Que, que sea la que calme la, el, el ambiente ahí, hermano. Porque ellas son las que se encargan en realidad, hermanos de la, de, de la comida. Entonces nosotros tenemos que anhelar, hermano. Anhelar las reuniones, pero anhelar las apropiadamente Nuestros reuniones hermano, no, no solo deben de tener un propósito, sino también un resultado, hermano. O sea que cuando nosotros nos reunimos con el propósito de Dios, hay un resultado, hermano. Hay un resultado. Mire, a mí me han preguntado en la calle, hermano. Hace como unas tres, cuatro semanas me levanté como a las diez de la mañana y le dije a mi esposa, le invité a hermosa y no quiso. Ir". A la segunda vez fue, pues, pero ya me fui solito. Al, al, al Dennis. Y, y llegaron como tres o cuatro hermanos, no me acuerdo. Y, hermano, yo no los conocía. A ellos. Y ellos se sentaron junto conmigo ahí. Empezaron, empezaron a hablar del. del de, trabajaban en las yardas Y de volar se Me remaron dos hermanos Hermanos, vean cómo están y dije, bien, bien hermano Y a mí siempre me Cuando no los conozco, me gusta preguntarles ¿Ustedes quién, quiénes son? Y ya Nada, pues de ahí para acá Les estoy platicando eso porque uno no sabe hermano cuándo te vas a encontrar con, con gente Ahí También me han dicho, hermano Ustedes son los que la palabra ahí y esto y se Oye que ustedes Tienen palabra pura ahí Y esto, sí A mí no me da vergüenza decirlo sí, Nosotros somos Te invitamos ahí si quieren. A mí no me da temor decir esto hermano. Si me van a sacar un trapito Solo que me lo saquen ahí Pero yo nunca voy a negar la, la palabra hermano. Que esta palabra es una palabra revelada que me hayan tirado por ahí en un mal ejemplo hermano, pero no quita, hermano. Usted no tiene la, la culpa. Ni la palabra tiene la, la culpa ¿no? Uno. Pero le digo esto porque a uno se lo topan por ahí, hermano. Por eso tenemos que darle importancia a la, a la iglesia, hermano. Importancia, 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 importancia. Porque hay peligro, hermano. Mira. Yo a mí siempre me gusta estudiar, hermano, y siempre ando meditando en, en el trabajo y, y siempre se me vienen ideas. Pero a veces no las platico, no, no sé si son de Dios o no. Digo, que la Biblia me respalde pues. Pero la palabra no ignoráis, hermano. Pablo lo repite muchas, muchas, muchas veces. Y yo, y yo pensaba, hermano, o sea que usted, tiene, usted y yo tenemos que mirar hermano hacia, hacia enfrente, hermano. ¿Qué hay enfrente de nosotros? ¿Qué hay allá? Allá, hermano a lo escondido allá. ¿Qué hay enfrente de nosotros? Y yo por ahí a unos hermanos ya les mostré un poquito. Como siete, ocho pasos que hay. Está el rapto de la iglesia o la avenida secreta como usted lo pueda llamar está el tribunal de Cristo está el juicio de los creyentes está la gran tribulación, está la cena del Señor está el milenio Entonces usted tiene que hermano eso nos tiene que llamar la atención alerta, a, a, alertarnos alertarnos como por ejemplo siempre hay señales como por ejemplo si usted hermano va en el carro Yo siempre voy mirando como Lido lo caliente, voy mirando siempre la varillita de la. No, no la voy a decir, vamos. ¿Usted quiere participar hermano de, de, del rato o de, de las manidas secreta? De las bodas de Cristo con su iglesia, del milenio? ¿Usted quiere participar de eso? Entonces tenemos que reunirnos para lo mejor. Ahora. Aparte de eso, hermano, hay, hay, una, hay, una, hay una tribulación y hay un juicio para los creyentes. Todo eso es una advertencia y la Biblia nos, nos advierte, hermano. Les explico esto porque me dio unas concordancias en los textos que le, que le que leemos aquí tocante a, a esto. Que las advertencias son señales para advertirnos de que nos puede pasar algo. Igual que, lo, que, que las señales del, del, del carro. Entonces, ¿usted ha pensado en eso, hermano? ¿Usted su pensamiento lo atrae, lo refresca cada momento, hermano? ¿Que hay todas estas cosas por enfrente de, de nosotros, adelante de, de nosotros o ignora, hermano? ¿O ignoramos? No ignoréis. O ignoramos esto, porque si usted ignora esto, hermano, a usted lo vuelve un ignorante. Se vuelve un ignorante. Y eso nos trae pérdidas, hermano si nosotros ignoramos todo lo que todo lo que estamos aprendiendo ahorita sobre respecto a la iglesia de Corintios, hermano, eso, eso nos va a traer pérdidas. Aquí, porque adelante vamos a mirar sobre la Santa senda hermano. Ahí dice que unos duermen, otros se enferman. Entonces, si seguimos ignorando, seguimos, como dijo Carrillo en la mañana, seguimos con los mismos pecados, los mismos pecados, las mismas murmuraciones las mismas críticas, hermano trae consecuencias, así que no te confíes, tú puedes decir ah, a mí no me pasa nada, espérate espérate o esperémonos Dios tiene su tiempo, hermano no ignoremos las advertencias de, 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 de Dios, hermano porque Dios nos puede despertar en un hospital, hermano si es que te da una oportunidad Dice que muchos duermen, o sea que se fueron y muchos se enferman. Entonces, hermano, tenemos que aprender de lo que nos pasa hermano, y saber que es Dios. Saber que es Dios, hermano. La iglesia es un, es un lugar de refugio, nos enseñaron. Ahora, ¿cuál es la causa por la cual, hermano, tú fallas bastante en la reunión nos dijeron, ¿cuál es la causa? y nos pusieron el ejemplo hermano en de Corintios del, del pueblo de Israel Hebreo nos pone el ejemplo del pueblo de Israel hermano cuando tú empiezas a fallar bastante las reuniones empiezas a fallar tu corazón se empieza a endurecer y mi corazón tan pero si estás falla falla el arco, te digo pídele a Dios creerle a Dios Él te puede dar un trabajo mejor y un trabajo donde te puedas cansar menos porque tú anhelas las reuniones tú anhelas el estar en comunión con los hermanos ¿y tú crees que Dios va a despreciar eso hermano? ¿que tú quieres estar aquí en la reunión? tú digas ay yo quiero estar con los hermanos anhelo estar con los hermanos tú crees que Dios va a decir no quédate trabajando ¿tú crees que Dios va a hacer eso? no hermano decir que ok ya mire tu corazón que es conforme a mi corazón ese es mi, mi anhelo hay que levantar un trabajito a tres cuadras de, 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 de tu casa mejor pagadito y estar aquí eso es creerle a Dios Dale importancia a, nuestra, a nuestras reuniones hermanos ¿por qué? tiene que haber una causa por la cual tú o yo fallamos bastante en las reuniones y es porque no amamos a los hermanos ni a la iglesia sí, sencillamente porque no nos amas porque no, no, porque no amamos a los hermanos ¿Sí o no? es una señal hermano esa, esa es la causa no es otra cosa porque no amamos a los hermanos no amamos la reunión no amamos hermano la vida de la iglesia que es lo más importante de un cristiano lo importante para un cristiano no es tu trabajo hermano no es tu trabajo aunque des buen diezmo no es tu trabajo puedes ser el mejor diezmador de aquí pero si fallas a tus reuniones no estás cumpliendo el propósito de Dios entonces tenemos hermanos, nosotros no amamos a los hermanos no amamos a la iglesia muchos de nosotros hermanos nos congregamos y nos, nos reunimos pero nuestras reuniones no tocan el propósito de Dios fue lo que nos dijeron y se, y se vuelven para lo peor. Para ti. Pero para el que viene eh, cumpliendo el poquito que para él sí se vuelve lo, 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 lo mejor. Para mí o para ti. Si vendemos hermano, en, en diferentes hermanos hacia la congregación, hermano, para nosotros se vuelve lo peor. Amén. Entonces, muchos de nosotros, hermanos nos, nos congregamos o nos reunimos. Pero nuestras reuniones no tocan el propósito de Dios y se vuelven ah, de lo peor. Dice y si ah, es tiempo de que le pidamos a Dios, hermano, que nos que nos despierte y que nos abra los ojos espirituales. Si Dios no nos despierta y no nos abre nuestros ojos espirituales para ver lo que es la vida de la iglesia, la comunión con la iglesia la reunión, el congregarnos hermanos. vamos a estar aquí le repito vamos a estar aquí pero no tocando el propósito de Dios la única razón es porque no le hemos creído a Dios hemos creído en Él, en él pero no le hemos creído a Él la falta de fe hermano no nos hace mirar lo que tenemos por delante y es por falta de fe. Acá hay un hermano, el hermano Ramiro, siempre habla de esa fe, Y es cierto, es cierto. Es un, de que la falta de fe no nos deja mirar lo que dice Hebreos, que es 12? Que la fe, la certeza, lo que nos envía, lo que se espera. Los pueblos donde llegaban y tienen un significado. Y es lo que está explicando. él Y nosotros somos ese, ese pueblo. Nosotros estamos por jornadas pues no tenemos que detenernos ahí hermano o sea que cada jornada es un nuevo amanecer para, para nosotros cada jornada es una experiencia nueva y no, hermano lo que quedó atrás ya pero volver a cometer lo mismo hermano o sea que tenemos cada jornada es una, es una experiencia nueva para, para, para nosotros nosotros tenemos que uh, que volvernos hermano a la, al asunto de las reuniones y pre preguntarnos ¿cuál es la manera? usted usted pregúntese usted solo hermano órale a Dios ¿cuál es la manera correcta de congregarnos? De, de reunirnos y Dios le va a revelar, si usted anhela Dios así es hermanos, Dios trabaja y ahora para concluir nosotros debemos de mirar que vamos a mirar más para adelante hermano la, la necesidad hermano la necesidad de ponerse a prueba ahí del, del 23 para adelante nos dice Pablo que nos probemos a nosotros mismos fíjese lo que dice ahí ya, ya, ya para terminar pero eso yo pienso que para el domingo nos lo van a enseñar creo que es en el en el versículo ¿qué será? en el 27 11, 27 Dice ahí, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba del pan, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, o sea que nos ponen dos palabras, hermano, probarnos y discernirnos nosotros mismos o sea que usted tiene que probarse usted mismo y discernirse usted usted mismo para participar de la comunión del cuerpo de Cristo hermano o participar aquí como, como, como iglesia ya que tenemos que probarnos Dios ya sabe lo que hay en tu corazón pero Dios te da la oportunidad de que te pruebes, de que nos probemos y que discernamos nosotros mismos o sea que decidamos qué vamos a hacer y, y adelante dice que seremos en, enjuiciados dice que para no ser enjuiciados junto con el con el mundo o sea que en su misericordia Dios todavía hermano nos da la vida eterna fíjense. pero él quiere que nosotros tomemos parte de todo esto hermano. entonces hermanos gracias a Dios porque era era un resumen nomás hermano y hay que Dios nos vaya Llorando hermano hay en, en, en los siguientes uh, problemas ¿verdad? Entonces yo aquí
1: le entrego Amén. Amén, gloria a Dios hermano Denle un aplauso a Cristo Jesús Gracias a Dios por nuestro hermano Jesús Muy bien, pues gracias al Señor porque Él nos está recordando hermanos Acuérdense que estamos ahora con el asunto de la iglesia Como iglesia ya el Dios trató con cada uno de nosotros en los capítulos del 1 al 10 individualmente ahora al 11 empieza hablándonos de la iglesia de los asuntos de la iglesia cuando venimos a comer porque muchas de las veces venimos a a, a comer de la cena del Señor pero como que si se vuelve algo rutinario ¿eh? como un algo un ritual de venir y comer la, del pan, la copa y ya convivio y nos vamos y esperamos hasta el próximo mes que Dios, Dios nos va a abrir los ojos hermanos para que veamos que esto nada más es un símbolo de lo que realmente tenemos que hacer día con día o sea por eso aquí al estar aquí digo aquí ¿verdad? porque aquí ponemos la, la cena cuando vamos a comemos el pan y bebemos la copa estamos hablando de la, del, del cuerpo de Cristo de la muerte de Cristo recordando al Señor qué fue lo que sucedió por eso fíjate me llama la atención mucho, no voy a predicar nada más para dejarte bien prendido para el domingo porque se va a poner bueno porque mira yo le daba gracias a Dios porque a los corintios aunque son bien carnales y niños y con problemas Dios yo le daba gracias a Dios porque Dios no los olvidó, fíjate. Y si a nosotros nos está llamando la atención, porque también somos como los corintios, le daba gracias a Dios porque, aunque nos va a pegar Dios, o a muchos ya les está pegando, o sea, les está corrigiendo, pues disciplinando o castigando, porque Dios dice que nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos, contimas Dios. Entonces Él también dice que el que ama, disciplina, le corrige. Pero es por amor a nosotros, entonces, porque ahí dice para que nosotros no seamos condenados con el mundo, ¿verdad? Por eso eh, el mundo está condenado y los van a lanzar al lago de fuego, pero nosotros no, por eso nos tienen que disciplinar porque no nos estamos comportando bien. Entonces, aquí, cuando termina el, la sección del, eh, de, de tomar la Santa Cena, en el versículo. Eh, Estamos. A ver. En el 11. En el versículo 26. Doleo aquí y aquí los dejo. Para que vean que cómo termina aquí cuando uno participa de la cena del Señor. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjate. A veces ni siquiera le ponemos atención todas las veces que bebieras este pan y bebieras esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga fíjate la responsabilidad que tenemos como iglesia, ya no como individuos como iglesia desde que Cristo Cristo murió en la cruz del Calvario derramó su sangre para salvarnos a nosotros ¿verdad? para salvarnos para perdonarnos, para para volvernos a Él, pues. Pero no para seguir individualmente. Porque Cristo no viene por individuos. Se rinde al Señor. Si no nos arrepentimos, Dios nos tiene que corregir ahorita. Pero también si seguimos así, hermano, vamos a mirar que esto es serio porque a muchos de ellos mejor los mata. Si tú te fijas al pueblo de Israel, 25 mil en un ratito mataba. Por, por mal comportados Y uno piensa que allá fue allá, allá es la sombra hermano Vas a mirar que en la Santa Cena Dice Pablo, muchos se debilitan Cuando lo hacemos indignamente Muchos se debilitan Muchos se enferman y muchos se mueren O sea, vamos a aprender Que cuando tú te enfermas Fíjate, yo he aprendido esto hermano Cuando yo me llega una enfermedad ¿Sabes qué hago yo hermano? Yo corro a ese lugar secreto y me postro ante el Señor y le digo, perdóname Señor, ¿qué estoy haciendo que a ti no te está agradando? Perdóneme Señor. Yo sé que Dios me llama y me tiene que pegar también, pero es para mi bien, pero rápidamente tengo que venir a sus pies. Muchos se enferman y nunca se acuerdan del Señor. Hermano, no pases por alto, no es normal que uno se enferme y ya bueno, ya de hablando de enfermedad las enfermedades vienen por muchas cosas, pero una una es por tomar la santa cena indignamente, por no prestar atención por eso es que yo corro y le digo Señor ¿por qué me está llegando esta enfermedad? no me he cuidado estoy portándome mal estoy desobedeciendo ¿verdad? o sea, tienes tú o me está probando usted porque pueda que te enfermes si no hay ningún problema contigo Dios te está probando nada más Para taparle la boca al diablo ¿Verdad? Como lo hizo con, con Job ¿Verdad? Dios mismo le dijo al diablo Ese es mi siervo Que no hay otro como él fíjate, ¿Verdad? Apartado del mal Un hombre recto Temeroso de Dios Pero Dios lo iba a probar Para que mirara Para, para, para avergonzar a su enemigo Pero a muchos Dios de una vez se los lleva porque no se están comportando bien entonces aquí la, el asunto es de como iglesia la, la vida de la iglesia la vida de la iglesia que cuando nos reunamos como iglesia es muy importante hermanos entonces gracias a Dios por este recordatorio porque el estar repitiendo, repitiendo así es como uno va aprendiendo Amén. entonces le damos gracias a Dios oremos Padre Celestial muchas gracias por tu palabra gracias porque una vez más nos recuerda Señor lo importante que es la vida de la iglesia Señor le pedimos que nos ayude Señor eh, a que miremos eh, cuán importante es cuando nos reunimos como iglesia Señor Padre tú nos salvaste, tú nos perdonaste nos limpiaste para la vida de la iglesia Señor Padre Celestial la hoy Señor eh, hay muchos cristianos que caminan individualmente, Señor, sin tomar en cuenta la vida de la iglesia, Señor. Ahora enséñanos a nosotros, enséñanos aquí, Señor, a mirar cuán importante es estar junto con los hermanos, Señor. Padre, gracias por eh, nuestro hermano Jesús que nos estuvo recordando lo que tú nos has venido enseñando Señor gracias por los hermanos que a pesar del trabajo Señor aquí están Señor presentes gracias por todos aquellos Señor que se conectaron también en esta preciosa hora para escucharnos también oramos para que tú también les bendigas y puedan mirar ellos también lo importante que es nuestra iglesia local Señor Padre Celestial, y oramos por todos los hermanos que estuvieron ocupados y no pudieron asistir. Señor, que tú les bendigas donde quiera que estén, por los hermanos que están quebrantados de salud. Oramos también para que tú los bendigas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, despídanos en paz y todos nos pedimos con un fuerte. Amén y amén. Gracias, hermanos. No se les olvide, pues, darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.